0: Ah, seja bem-vindo ao 42º episódio do Rádio Nerd Podcast, mais uma semana se passou, e nessa semana vamos falar sobre o, o, o Flash, o filme do Flash, o trailer que saiu no Super Bowl, a gente não comentou na semana passada, porque semana passada foi um programa especial apenas para falar sobre do filme do Homem-Formiga e Vespa hoje a gente vai dar um pitaco sobre o que a gente achou do trailer do Flash. Não só isso, vamos falar como do DCU como todo, tivemos outras notícias durante a semana que passou sobre esse novo DCU, James Gunn está ali ferrenho no Twitter, sempre respondendo as pessoas. É, e soltando algumas informações interessantes. No programa de hoje, temos de volta a presença dele, Bernardo Lopes, depois de um período de férias, estava lá esquiando nos alpes suíços e agora está de volta nesta semana. <risos> Tudo bem,
1: Bernardo? Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Antes de falar que você não tava nos Alpes não Senão o pessoal começa a achar que é, o pessoal que Começa a achar que você tá com muito dinheiro Começa a pedir dinheiro emprestado hein? É, aí fica difícil Eu tava lá em Cabo Frio descansando um pouquinho Tá certo, tá certo A gente tem que descansar mesmo E dar um Início de ano, né? O pessoal fala que o, car... que o ano começa depois do Carnaval né? Então feliz ano novo pra você né? É... Feliz ano novo também Vamos lá é, hoje, então, vamos falar de Flash, né, Bernardo? E aí, gostou do trailer? Tem duas semanas que saiu, mas nunca é tarde pra falar quando
1: tem alguma coisa boa. Gostou do trailer do Flash? Gostei, e pela primeira vez eu tô hypado pra assistir um filme da DC no cinema.
0: Verdade, verdade. Daqui a pouquinho a gente vai até comentar sobre os outros filmes que estão vindo aí da DC, mas, pelo tanto trailer que a gente viu, eu a, eu achei que eles não iam entregar tanto como eles entregaram, não. Eles
1: entregaram muita coisa interessante dentro desse trailer, né? É, no caso, esse trailer criou muito hype para um filme que eu acho que estava apagado, tipo, assim, ninguém tava comentando, ninguém tava discutindo.
0: Eu acho que não é, eu acho que todo mundo
1: é, que gosta da DC que
0: Quer ver filmes bons da DC? Estão esperando esse filme, né? Porque é esse filme que vai dar o Stark para o novo universo da DC. Então, a galera está esperando esse filme aí. E o que eu achei mais interessante pro trailer, e a gente já pode entrar diretamente no trailer agora. É que ele entregou algumas novidades. Não tão novidades que a gente já sabia, né? Por exemplo, o Michael Kita. Eu achei que eles não iam mostrar. Eles iam mostrar só ele de costas, assim. E eles já entregam... Tipo o semblante uma... dele. É, mostraram ele, o semblante dele, falando que ele é o Batman, né? Achei bastante interessante isso aí. Uh, também mostraram a Supergirl, né? Eu achei que eles não iam mostrar ela... Uh de cara agora no primeiro trailer iam deixar para o segundo trailer mas não, eles quiseram entregar tudo de uma vez né? é, e o trailer está muito bem também né? não tem, a gente não lógico que ele ainda tem alguns pontos ali que falha um pouco em CGI mas eu acho que é porque não está finalizado, sabe então tem algumas cenas que o CGI está meio videogame vamos dizer assim mas é porque o filme não tá
1: finalizado, né? Sim. E, e... e dizem que também aquele trailer tem mais de oito meses. Tem mais de quantos minutos? Oito não, meses.
0: Ah, de oito meses, é, é. Então realmente ele não tava. Ele não tava finalizado, né? A gente pode dizer que quando fizeram ele. Agora, o que me preocupa, assim, é que o filme tá.. É, teve várias. vamos dizer, regra... regravações, né? Quando isso, é,
1: caso, pode falar
0: Quando isso acontece, eu fico meio com medo de que a história é, perca sentido. Eu digo isso porque quem assistiu o Homem-Formiga e Vespa, eu estou pegando uma, é, um filme da Marvel, quem assistiu o filme sabe que teve várias regravações. A gente mesmo já falou aqui que teve várias regravações, só que as pessoas que não sabem que teve regravação, quando vê o filme tem certeza, o final foi totalmente mexido. Né? O final deveria ser de um jeito e foi completamente é, modificado dentro do filme. Até eu acredito que é, para coisas futuras dentro da Marvel. Né? Então quando você vê o filme é, Quantumania, o filme ele te leva, ele vai Sempre te levando, mesmo com um. um mesmo com. Mesmo, mesmo sendo fraco o filme, é, o filme vai te levando, o enredo do filme vai te levando para um momento e que chega lá no final ele não acontece. Né? Eu tenho muito medo quando tem regravações exatamente por isso. O filme foi escrito de um jeito e quando você acha que ele vai te entregar alguma coisa, ele não te entrega. Tomara que isso não aconteça no
1: filme do Flash, né? E acredito que não vai acontecer. Eu acho que não, porque no caso, esse Como é que fala? Esse filme tá sendo programado para ser um restart, e quem tá comandando ele tá sendo James Gunn, então não é qualquer pessoa.
0: É. Por um lado, sim, é o filme que eu eu, eu até acho depois das notícias que a gente recebeu nessa semana do, do DCU, e até a gente vai comentar mais sobre elas durante o programa, eu acho que toda a força-tarefa, vamos dizer assim, da Warner, do DCU, está voltado para esse filme. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que, que tá acontecendo nos outros filmes que estreiam nesse ano na DC. Mas eu acho que a toda força tarefa tá voltada para fazer um bom filme do Flash e por isso eu não, 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 não sei por que esse filme tinha que ser o último ah. para deixar aquele gostinho. Nossa, o, o próximo a próxima fase do DCU vai ser desse jeito. E a gente tem um filme entre o Flash e o início do outro DCU que é o filme do Aquaman, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, né? Tá tendo é. críticas ruins dele. Eu tô e sabendo aí...
1: de algumas coisas.
0: É, e aí me preocupa por quê? Porque se a gente tem um filme bom do Flash, e aí vai para pro Aquaman, lógico. Se o filme do Flash for bom, der uma bilheteria boa, a galera vai querer ver o Aquaman. Mesmo não gostando do herói, mesmo não gostando até mesmo... Desse universo que tá acabando da DC... A galera vai ficar... Uh, no hype Opa. pra assistir Aquaman... Então aí a galera vai chegar pra assistir Aquaman... Se o Aquaman não for bom como estão dizendo... Estraga completamente o que você começou no Flash... Hã? A experiência e tudo... Né? É, a experiência... Você estraga a sua experiência... Você vê um filme bom... Assim... Você vê um filme bom... E depois vê um filme ruim... O que, que as pessoas que não são ligadas a esse mundo, né? Que não estão é, ligadas às notícias relacionadas à DCU, relacionadas à própria DC, a Warner, o que, que elas vão achar? Elas vão achar que aquilo ali foi um ponto fora da curva. E que a partir de agora é ladeira abaixo. É como mais ou menos o que está acontecendo com a Marvel. A gente teve. Sim. A gente teve lá o, o filme do. É, dos Vingadores Ultimato, lá em 2019 ainda, já tem quase, quase quatro anos, né? E foi depois... Loud, né? E depois só foi Ladeira Abaixo, Ladeira Abaixo, Ladeira Abaixo, teve um ponto fora da curva ali que a gente pode dizer que foi o filme do Homem-Aranha Sem Volta, Sem pra, volta casa, pra Casa, né? E depois veio mais filmes Ladeira Abaixo, vamos dizer, veio aí é, Thor Amor e Bobão, né? Veio agora Quantomênia, ou seja, mais ladeira abaixo. Eu nem acho que Quantomênia é pior que Thor, eu acho que Quantomênia é melhor que Thor, mas não tá no nível, tá no nível abaixo também. Fora as séries da Marvel também que estão no nível abaixo. O que está tá acontecendo? As pessoas já estão falando assim que talvez a Marvel tá chegando, uh, tá caindo muito de produção. E aí começa a falar, ah, os filmes da Marvel não são tão bons assim, né? Os filmes da Marvel não são tão bons e tudo mais, né? Eu tenho medo que aconteça a mesma coisa com a DC. Entende? Por causa Sim. do filme do, é, do Aquaman.
1: É, eu acho que eles vão ter que consertar os erros do filme porque senão, vai depois ao invés de criar uma esperança, uma boa sensação, vai acabar tipo assim o Flash vai ser o ponto fora da curva e vai virar uma segunda Marvel
0: é, tomara que não tomara que não, tomara que é, seja um grande filme do Flash seja pelo menos um filme convincente, vamos dizer assim, do Aquaman eu não tô esperando muito do filme do Aquaman eu quero apenas um filme convincente, vamos dizer assim um filme que passou, legal né, por exemplo um filme que pra mim não é um filmaço mas é um filme que tá ok tá legal, tá bom num... é Adão Negro por exemplo sim Sabe, não é um grande filme. A gente até comentou sobre ele aqui. Não é um grande filme, mas... Ah, é um filme que você vai no sábado à tarde ali... Assiste... Come alguma coisa... Eu... No, no, na, no, na, e vai embora. Sabe? Não é um filme que você vai querer ver de novo. Então... Uh, eu acho que... A ideia de colocar o Aquaman... Entre o Flash e a nova... DC, eu acho uma ideia meio ruim. Tá? Muito ruim, aliás. Né? Mas eu entendo porque a DC fez isso. Porque se você lembrar, o Aquaman é um filme que deu um bilhão de dólares. Né? Então, uh, o pensamento da DC é o seguinte, olha, o Aquaman deu um bilhão de dólares o primeiro. A gente vai colocar um filme que a gente sabe que é muito.. Porque é muito provável que faça uma boa bilheteria, por causa do primeiro, no final do ano. Porque final do ano ele pode ficar dezembro e janeiro como férias ali, né? Como... É, nem férias, né? Dezembro nos Estados Unidos nem é férias. Mas nessa época do ano, entre dezembro e janeiro, fazendo bilheteria pra gente no cinema. Só que eu acho que o Flash faria mais. Mas enfim, né? Coisa da, da Warner... E os seus
1: executivos, vamos dizer assim. É, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse filme do Aquaman. Porque ele pode acabar queimando a DC. É.
0: Vamos falar então dele? Tem... Antes tem mais alguma coisa pra gente falar do trailer? Você tem mais alguma coisa pra falar? Do Flash? É, pra gente partir pra Aquaman.
1: Pela primeira vez eu fiquei hypado pra ver o Batman do Michael Keaton de volta.
0: Isso, a própria super Supergirl, né? Que ela aparece ali quebrando tudo. Tem um momento do filme é, que... Eu, o que eu achei legal é o seguinte... A gente tem uma noção do que vai ser o filme através do trailer... Mas não tem uma ideia do que vai ser totalmente o filme, né? Então, o, o Flash, ele vai, ele vai voltar no tempo pra salvar a mãe, né? Isso aí eu acho que já tá na cara que ele vai fazer isso... Porque nas HQs, o Flash Point, o culpado, é o Flash Reverso, né? É. aqui vai ser o próprio Belly que vai voltar no tempo acredito até que depois dele ter feito aquilo que ele fez lá no Liga da Justiça ele vai querer fazer, voltar no tempo pra salvar a própria mãe, só que ele vai cagar todo o, todo o multiverso da DC né? e o interessante do, do trailer aparece ali os dois flashes né? outra coisa também que eu achei que eles não iam é, liberar logo de cara no primeiro trailer era o outro Flash assim, o outro Barry aparecendo, né? Achei que ia ser mais pra uma surpresa pro, pro segundo trailer ou até mesmo pro, pra hora do filme né? E não, eles liberaram agora no primeiro trailer, né? É, enfim e a gente vai ter uma Super Girl aí que super forte, né? Aparece ali sendo libertada no no trailer, no momento que ela tá sendo libertada lá da prisão, quebrando tudo. Enfim, é um filme que, é um trailer que realmente me deixou bastante... É, hypado. Hypado aí, bastante na expectativa pra esse filme. Ainda tem tempo, né? Esse filme só vem em junho, ou seja... É junho. Junho, né? Junho ou julho? É junho. É, então, meio do ano. É... A gente fala que é, rápido, é, tem tempo muito tempo, mas a gente tá entrando praticamente no mês de março, né? Então o ano tá passando muito rápido, assim. Mas é, ainda vai ter um outro trailer, com certeza, um trailer 2, mais para perto do filme. E aí a gente vai comentar mais sobre ele. Mas uma coisa interessante, Bernardo, ainda ficando dentro do DCU, mas falando sobre o Flash é que não foi entregue no trailer, mas é quase, vamos dizer, 100% de certeza que o, o o Flash do da série vai aparecer, o Grant Gustin vai aparecer nesse filme, né? Eu acho que já tá praticamente quase confirmado. certeza, quase confirmado que ele vai aparecer no filme. E surgiu essa semana, né, que ele o, o Grant Gustin ele, vai, ele pode substituir... Eu vou dizer pode, porque é apenas rumor. Se eu falar que vai, aí fica um negócio meio... ó Ele tá falando que vai. Pode substituir o Ezra Miller no novo DCU. O que, que você acha? O Grant Gustin como Flash nesse novo DCU.
1: Olha, tem que ser muito bem... É... Planejado pra não ficar uma coisa estranha e forçada, entende? E como que seria? Ele traria todo o elenco da série pro DCU ou seria uma nova Iris, uma nova... Entendeu?
0: Eu acho que se pra ele ser bem desenvolvido, tem que meio que... Tem que rebutar a série, sabe? Porque ele já... ele já fez muita coisa na série, né? Ele já... Ele já encontrou com... Com, ele já encontrou com o Superman, Superman 2. Ou, é, já encontrou já. Né? Com o Superman. Já Superman fez 2. a
1: crise nas Infinitas Terras.
0: É, na crise. Ele já encontrou com a própria Supergirl lá na crise das Infinitas Terras. Então, pra o ele.
1: Arqueiro
0: che... Verde. Você falou alguma coisa? Desculpa.
1: Não, é que ele é, também encontrou o Arqueiro Verde.
0: Isso! Ele já encontrou o arqueiro verde lá no início da série dele. Então ele já viveu por muitas coisas, sabe? Então, pra, Se ele vier pro DCU, que seja o ator, né? Até porque o, o Ezra Miller. Agora ele tá mais quietinho e tudo mais. Mas a gente. É aquele. é aquela bomba que pode explodir a qualquer momento. Eu acho que a DC. E o James Gunn, por mais que dê apoio a ele, até a própria Warner, por mais que dê apoio a ele, sempre vai ficar com o pé atrás. Isso é ruim, porque a Qualquer momento aquele ator pode é, arrumar, fazer algum problema lá, problema sério, e que possa estragar todo o universo da DC, por causa de uma bobeirinha, né? É... O negócio dele não é opinião, porque tem muitos atores dando algumas opiniões, aí o pessoal quer cancelar, isso aconteceu muito com a Marvel, e eu gostei que a Marvel bateu o pé, por quê? Porque é opinião do cara, então eu acho que se a opinião do cara for uma opinião que é, não seja algo tão escabroso assim, tipo um crime de hondo, um
1: tem que tipo um homicídio, uma coisa é, assim.
0: É, não tem que demitir o cara. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o James Gunn na Marvel, né? Que eram algumas... Ressuscitaram alguns twitters antigos dele lá, que ele tava falando algumas coisas. A Marvel mandou ele embora por causa de opinião dele lá, né? Enfim, não era nenhum crime de hediondo. Né? Então eu acho que se o ator... Eu acho que o ator tem que ter opinião dele, né? E o pessoal, tem que saber separar, né? O ator profissional, opini...
1: profissional do
0: pessoal com o pessoal. Isso, do, do profissional com o pessoal. Muito bem. Agora, o Ezra Miller é algo diferente. O Ezra Miller cometeu crimes, crimes pesados assim, vamos dizer, né? Crimes que deixa qualquer qualquer advogado aí de cabelo em pé,
1: né? É, Você né? pode dizer a lesão muito... corporal. É, você pode dizer muito pesada.
0: Ele deu uma cadeirada numa, numa, numa mulher, não foi? Ou num homem? Eu acho que foi uma mulher, né? Ele deu uma, foi cade... uma mulher. É, ele deu uma cadeirada. Isso aí já é lesão corporal, já é crime. Já é crime. Então você não pode, é... claro, torcer pro cara se recuperar, né? Mas você não pode deixar um trabalho tão... É... Um trabalho na mão de uma pessoa que você não confia e aí é
1: um,
0: é, um cara que você sabe que é instável. Ah, isso é errado, o, o ser humano tem que vir em primeiro lugar. A gente está falando aqui de negócios.
1: Né? E são e negócios é, caros, E caso. é
0: muito dinheiro. Já pensou se esse filme ele é adiado? Olha o tanto de dinheiro que a Warner ia perder. né Então a gente está falando aqui do quê? A gente está falando de dinheiro, de negócio. E eu acho que aí seria uma boa saída. Agora, resta... Então, primeiro, só pra, pra eu fechar o, o meu pensamento É o seguinte, primeiro Eu acho que tem que haver um reboot do personagem E esse Grant Gush que vai vir da série é, Seja Outro, completamente diferente Um outro personagem dentro do DCU Mesmo sendo Feito pelo Grant, pelo Grant Gush, o Flash do Grant, do Grant Gush, né Mas é um novo Flash E Uh, a partir desse momento também... E a, e a série, ela fica... A série, ela vai acabar agora, né? É a última temporada. É em maio agora. Em maio, hã? Né? E aí... É, seja um novo Flash dentro do DCU, exatamente porque a gente falou, né? Por tudo o que esse Flash viveu. Mas aí... aí eu lembrei aqui agora o que eu ia falar. Resta também o ator querer também, né? porque ele já passou muito tempo fazendo o mesmo personagem. Será que ele vai querer ir para o cinema fazendo o mesmo personagem? Eu acho que sim, porque ele tava numa série. E a gente vai, vamos falar a verdade, o orçamento, não só o orçamento, mas o reconhecimento é muito diferente. Um cara que faz Senhor. uma, um cara que faz uma série para TV ele é muito menos reconhecido nas ruas, até mesmo com contratos de publicidade, essas coisas todas. Ele pode fazer a melhor série de TV da história. Mas o nível
1: de relações é, comerciais dele é diferente, né?
0: É, muito diferente. O reconhecimento de você fazer um filme que vai para o cinema e que esse filme vai rodar o mundo todo nos cinemas do mundo todo... É uma outra proporção. É uma outra proporção de carreira. Então eu acho que se a Warner chegar e não só falar que ele vai participar desse próximo filme, que eu acho muito provável que ele vai participar, mas dar uma carreira para ele dentro do dentro do DCU, falar, a partir de agora você é o personagem, você vai ser o Flash do DCU e dar para ele uma oportunidade de aparecer em outros filmes, Acho muito difícil ele dizer não. Muito difícil ele falar, não, eu não quero, eu quero fazer outras coisas. É uma oportunidade gigante de reconhecimento, né? Então acho que juntou as duas coisas, dá muito certo. Desde, igual eu te falei, que seja feito
1: um reboot do personagem. É. Eu tenho uma outra opinião, um pouquinho diferente. Pode falar. Que... O Grant Gush pode até aparecer no filme, mas só que ele não vai ser o Flash do DCU. Você
0: acha que, que vai continuar o Ezra?
1: Acho que ainda quem continua é o Ezra.
0: É, tem aquilo também, né? Se o filme der mais de um bilhão, fica meio difícil tirar o cara, né?
1: Entendeu? Eu? É, quem vai ser? Ele ainda vai continuar sendo o Flash do DCU. E o final do filme vai ser alguma coisa fazendo ilusão... A alusão, tipo assim, que o mundo, que aquele universo mudou, entendeu? Sim, tipo. Sim. Como é que fala? Que ao invés de mostrar um Michael Keaton e tudo mais, aquele, a Sasha Caio e tudo mais, como agora é, Teve, é. Tá tendo essa nova gestão. Vai, tipo assim. O final do filme vai ser ele correndo, tipo assim, num novo lugar, um novo espaço, entende?
0: Sim, e, ne, e nesse novo, e no, esse novo espaço, sendo é o novo DCU.
1: Né?
0: É, o novo DCU. Eu também acho que vai ser assim, eu também... E, e gostaria que, que, que o Flash mudasse. Né?
1: Porque, olha o que acontece, não tem nenhum ator definido nesse novo DCU, entende?
0: É, ainda não falaram sobre ator, eu acho que já deve ter alguma coisa definida assim, nesse... É, já nessas horas assim já deve ter é, até contrato praticamente assinado. Tá? Só que ainda não liberou porque é exatamente como eu falei, não tem contrato, como é que você. É, não vai ser igual aconteceu com. com o. Com o Superman lá do..
1: É, Henrique.
0: Do Henry Kevin, do né? Ah, não tinha contrato nenhum. Pediram ele pra fazer lá. A chamada lá, ele fez, sem contrato, depois mandaram ele embora, né? Enfim, eu acho que já tem muita já deve ter muita coisa encaminhada já, só que ainda não pode ser dito. Mas dentro desse mês de março, abril, vai ser liberado algumas informações sobre novos atores. Agora, é perigoso. Eu, tam, eu acho que o mais fácil de se fazer é continuar com o Ezra, mas é, é perigoso continuar com esse cara, né? Esse cara ele pode estragar praticamente todo o, o, o DCU. Esse cara vai preso, por exemplo. Esse cara mata alguém. Né? Então eu acho que a hora de trocar é agora. Sim. A hora de trocar é agora. Depois não vai... Se trocar depois, vai ficar ruim. Ah, mas a Marvel trocou lá o, o Máquina de Combate. Ninguém falou nada. Trocou lá a Cassie Lang. Ninguém... Poxa, Cassie Lang e Máquina de Combate são personagens CD da Marvel, né? Agora, trocar o Flash, que é um personagem principal dentro do CM... Ah, mas a Marvel trocou o Hulk. Foi lá no início, né? É... Enfim, ainda não tinha nem o Hulk que tinha aparecido só no filme dele, né? Agora o... Era
1: mais fácil trocar naquela Era aí.
0: mais fácil. A gente nem... Tanto é que muita gente fica até... Assim, sem saber se aquele filme é dentro do, do CM ou não, é dentro do CM porque aparece no final o Tony Stark. Né? Então é dentro do CM. É, mas é aquele negócio, é dentro, mas não é. Agora aqui a gente está começando um novo universo, sabe? E com um personagem importante. Eu acho que se eles quiserem trocar, o momento é esse. Agora tem isso também. Se o filme der mais de um bilhão de dólares, você vai trocar o cara como? É, falar com ele, ó, seu filme deu um bilhão e tanto de dólares, é a maior bilheteria é, dos cinemas aí, é, do ano de 2023, a maior, uma das maiores, maiores bilheterias do universo da, da DC, mas você vai embora, não tem como, né? Então acho que passa tudo pelo, pela bilheteria também, passa muito pela bilheteria do filme.
1: Sim, mas igual no caso, eu acho que esse que vai ser o o caminho que eles vão tomar, porque eu acho que ainda falta muita coisa pra definir, entende?
0: Pra definir do filme? Não, do universo. Ah, sim, sim, ainda falta muita coisa. O universo tá sendo construído
1: agora, né? E outra coisa também é que a primeira exibição, não sei se você tá sabendo, o filme vai ser 60 dias antes. É,
0: e o, e o, o embargo vai cair também semanas antes, né?
1: Não, não só isso, mas tô falando, tipo... A primeira exibição do filme do Flash vai ser agora em abril.
0: É, eles estão muito confiantes, né? Pra você fazer uma exibição em abril
1: e deixar vazar as
0: coisas. Eles estão realmente muito confiantes. Porque vai vazar. Não tem como. Vai vazar. Vai né? ser na CinemaCon. É, é na CinemaCon agora, né? CinemaCon é agora em abril, né?
1: É em abril. É. O último filme que, que fez isso. Ano passado. É foi
0: top game É, e eles conseguiram manter, né? É, tanto é que foi o filme de maior bilheteria do ano de 2022. é, é, isso, é isso mostra a confiança da Warner. Isso aí já é um bom sinal, viu? Isso aí não é um mau sinal. Muita gente pode achar que é um mau sinal, porque as coisas vão vazar. Mas eu acho que isso é um bom sinal. É um sinal que, que, que o estúdio... No caso, hoje a gente tá falando da Warner, que é um do, que é um baita de um estúdio, vamos dizer assim, um dos maiores estúdios de Hollywood aí. Eles estão colocando muita confiança nesse filme, né, para deixar vazar porque muita coisa vai vazar. Ah, mas não pode entrar com telefone. Mas quem tá lá dentro vai contar para um, vai contar para outro e as coisas vão vazar, né? Então eles estão bastante confiantes nesse filme aí. Isso aí, isso aí é bom, isso é bom, isso é bom saber.
1: Entendeu? Eu sinto que isso está bastante
0: confiante com esse filme. É, isso é bom saber, né? Que bom. Agora vamos falar ainda do, do DCU, é o Bernardo. A gente falou do Flash, que é o filme, acredito que é o filme mais aguardado desse ano. Da, da, não só da DC, mas também, se a gente for pegar Marvel assim, é o, é o filme mais aguardado. Juntamente aí com Guardiões, que é o fim da, da saga da trilogia, e o fim da saga desse grupo que tá aí, né eu acho que são os dois filmes mais aguardados vamos dizer assim, né? eu acho que não tem outros filmes que o pessoal tá aguardando mais do que esses dois não, agora nem só de The Flash vive a DC, né que mais é. a DC tem pra esse ano Shazam tem Shazam tem Shazam né tem é, Besouro, Besouro Azul e tem é, Aquaman no final do ano, né? E é exatamente esses filmes que tá meio que fazendo o pessoal é, ficar aí com o cabelo em pé. Vamos começar primeiro com Shazam? Saiu uma notícia essa semana que a previsão da indústria é que a abertura de Shazam deve fazer no máximo 40
1: milhões de dólares. Isso é muito baixo. Muito baixo.
0: Primeiro... Mesmo o
1: filme sendo bom, é... porque é... dizem que o filme é bom. Dizem que é até melhor que o primeiro.
0: É, eles estão falando é que deve, deve arrecadar aqui, ó. Vou pegar aqui a matéria do The Hollywood Report, é, Report: que fala o seguinte, ó. O Shazam, Fúria dos Deuses, deve arrecadar de 35 milhões a 40 milhões no seu primeiro fim de semana na bilheteria americana. De acordo com o próprio The Hollywood, né? Só pra. Uh, caso a previsão se mantenha, seria uma abertura consideravelmente menor do que a primeira de Shazam. A primeira. E a gente vai lembrar da primeira de.. Uh, Shazam primeiro Ele foi uh, Entre o Ultimato. Ele foi antes de Ultimato. Um então, mês antes. Um mês antes de Ultimato. Né? Então a bilheteria dele foi Na estreia Foi de 53,5 milhões é, foi no início de abril. Não, início de abril, não foi nem um mês antes de ultimato, foi menos de um mês. Ué.
1: O é, ultimato foi antes, dia
0: 26, 25, foi no. Foi dia 25. Então foi dias dia, antes, né? É, foi. Ou seja, Shazam não teve nem um mês pra ultimato, né? E a bilheteria foi de 53,5 milhões. Vamos lembrar então que Shazam foi muito perto de Ultimato. E tava todo mundo comentando só em Ultimato, né? mesmo assim a abertura foi de 53 milhões. uma abertura vamos dizer que foi uma abertura boa pro que que estava acontecendo no momento porque o hype tava todo em ultimato né? então a galera que tinha aquele dinheiro ali guardado sobrando para ir no cinema tava guardando dinheiro para ver o ultimato
1: né? era a conclusão da saga do infinito era
0: a conclusão da saga do infinito o próprio ultimato é, hypou a Uh, o filme lá da... o filme lá da... da Capitã Marvel, enfim. Então, aquele ano ele foi todo de ultimato. Shazam mesmo, é, pouco se falou. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, mas pouco se falou desse filme. Né? É, e ele conseguiu, no primeiro final de semana, 53 milhões. Adão Negro, no ano passado, fez 67 milhões. Ou seja... São dois filmes que foi decepcionante, Shazam, por causa de Ultimato, né? Ultimato veio duas semanas depois e lavou Shazam das salas do cinema. E Adão Negro fez 67 milhões, também foi um fracasso. Agora, essa previsão de 35 a 40 milhões ela é muito baixa. Eu acho que se for desse jeito e você pegar... Como foi, por exemplo... É... Adão Negro? Adão Negro, o filme nem se paga. O filme nem deve se pagar. É preocupante. Preocupante demais
1: isso aí. É... O que é que aconteceu exatamente agora? Eu fico pensando... Mesmo o filme ainda descer tendo um risco de ser bom... Não tá com hype e isso me preocupa porque será que o James Gunn vai conseguir reverter isso é é a, é a grande vamos dizer assim a
0: grande é, é o grande trabalho que o James Gunn tem é conseguir voltar com é chamar as pessoas de volta as pessoas que gostam de, de super heróis que gostam da DC a se interessar por esse universo porque essas pessoas no boca a boca vai chamando outras. E aí esses filmes eles conseguem furar a bolha. Agora eu até entendo porque que Shazam vai ter uma, uma bilheteria baixa. Por quê? A, a própria DC, do momento em que fala que vai rebutar uma grande parte do universo, já julgou Shazam pra fora desse próximo novo universo. Então esse filme ele vai funcionar como o ele vai estar tá meio que perdido né? Na verdade ele só vai acontecer Porque ele já está pronto né? Mas é, se... No
1: caso eles não vão jogar o filme fora
0: é. Mas se a bilheteria Ser tão baixa assim Vai ter um prejuízo enorme Warner, né? Vai ter um prejuízo E lembrando Que ele vai ter que fazer Boa bilheteria Olha, olha só a confusão Porque o Shazam ele vai ter que fazer uma boa bilheteria Na estreia porque ele vai estar tá competindo com o quê? Vai ter Creed 3 na época dele. Eu não sei se é antes ou depois, mas... Naquela mesma época que vai ser estreia, que vai ter a estreia de Shazam... Vamos ter Creed 3, Pânico 6, John Wick... John, John Wick, né? John Wick. John Wick, né? John Wick 4. Dungeons and Dragon também vai estar tá no cinema nessa época, né? Depois é o má. filme... Duendes on Dragon é em março. Em março agora, ué. Do Ends on Dragon é em março, né? É, junto com Shazam, Shazam também é mês que vem.
1: Mas igual.
0: Então vai. Começa. Então vamos ter vai vai se ter uma uma tem Super Mario Bros ainda que a gente não falou, né? É, enfim, vai ser uma competição muito árdua. Se ele não se ele não conseguir fazer uma boa bilheteria na estreia, vai ser muito difícil ele se sustentar durante as semanas.
1: E é, no caso, é, também tem um filme do Mario, né?
0: É, tem o filme do Mario ainda. Então tem muita a competição em março vai ser muito árdua. Se o Shazam não conseguir fazer uma boa bilheteria de estreia, vai ser muito difícil ele se pagar. E se ele fizer essa bilheteria tão baixa aqui, eu acho impossível esse filme se pagar.
1: É. Mas eu acho que é muito perigoso.
0: É. É, 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 é complicado. Realmente é muito complicado. Agora, outra coisa que saiu essa semana também, que é sobre filme, outro filme da DC, que é Aquaman. Aquaman já tá tendo aí, mesmo sendo a estreia de Aquaman 2, é só em, no final do ano, vamos dizer assim, né? Tá longe ainda, mas é, muita gente já tá assistindo o filme, né? Críticos, né? A própria Warner já está fazendo aí cabines para a galera aprovar ou não o filme E os rumores apontam que Aquaman e o Reino Perdido pode ser bem decepcionante né? O filme está em fase de sessões de teste E não está sendo tão legal é, Não está sendo tão legal aí a, As pessoas que estão assistindo não estão achando muito bom esse filme não, né? que é exatamente o que a gente estava comentando lá atrás, e isso aí do Aquaman, o, o Bernardo, não ser um filme tão bom, o que, que você acha?
1: Eu acho que é corrigível, porque diz que nas primeiras sessões testes, o filme era bom, agora já não está sendo tão bom, eu acho que é corrigível, entende?
0: É, as pessoas falavam lá no início, realmente você lembrou que o filme era bom, agora já não é tão bom assim, né? Mas é muita gente que tá falando, é, tem muita gente que tá falando mal do filme. Tem muita gente falando mal do filme, é, do Aquaman, né? Então isso aí já me deixa preocupado, porque vai oh. ser ali aquele, é, o final, Vai ser o final dessa, dessa saga aí, vamos dizer, né? E quando o final é ruim, você só lembra do final. Dá um exemplo interessante. Você vai num, num, num restaurante, restaurante famoso, restaurante bom, aí você come ali um arroz, feijão, aí vem ali uh, uma carne, tal, porque você come uma carne, a carne de primeira. O arroz muito bem. Aí você deixa pro final para comer o feijão, e o feijão tá salgado. O que que você vai falar do, do restaurante? Vai falar da carne que é boa, do arroz que tá bom, ou vai falar do feijão que você comeu por último. É. Vai no caso, do... Eu acho
1: que é eu acho que é muito Como é que fala?
0: É, é, vai de cada pessoa. É muito complicado, que... eu acho que essa tipo situação ainda é possível de corrigir, entende? Não, é possível é. Possível de corrigir, é, né? Só é, que entendeu? esse filme tá. Mas... Não sei. Pode ser aquele problema da Amber, né? Esse filme pode ter tido alguma mudança, né? Eu, eu é, Não sei. Aqui eu tenho aqui, ó, um, um Twitter de um insider que assistiu, né? É, vou ser honesto, estamos com quase meia dúzia de sessões de teste e não está muito bom. Eu ouvi de forma constante que nos últimos seis meses, e pouco, que é entediante. Ó, Não é bom como o primeiro e pode ser um dos piores filmes do DCEU. De alguém que está lá dentro, né? Outro, outra crítica aqui. É... Também que assistiu o filme e está dizendo. Ó, essa é uma das coisas ruins de ser um scooper. Eu não quero falar mal de filmes. Mas em certo ponto. Quando as pessoas sabem que houve várias sessões. Nosso silêncio se torna bastante óbvio. Eu gosto do, eu gosto do One. Eu sei que ele teve dificuldade nesse. Espero que dê certo. Então as pessoas que estão assistindo estão dizendo que. É, não é bom. Né? Aí me deixa preocupado exatamente isso. Agora, o Aquaman 1. Se você comparar com um, um é um dos melhores filmes do DCU. Né? Talvez, eu não espero. Não é questão de roteiro, mas questão de efeitos, Ele É excelente. É. Então, eu, eu não espero que seja um filme daquele nível. E acho que as pessoas que vão no cinema, que vão assistir esse filme, também não podem esperar um filme do nível do primeiro. O problema é que esse filme for muito abaixo. E aí ele vai ter um meio de comparação, porque vamos estar tá saindo de quê? De Flash em junho. Então o último filme da DC vai ser Flash e depois vem Besouro Azul, que também a gente não sabe o que que vai ser desse filme não tem noção do que que vai ser esse filme né a única coisa que a gente sabe é que a Bruna Marquezine tá no filme né a única coisa que a gente sabe desse filme o Azul. e o Besouro Azul que é lá o, o como é que é, uma é, Madurenha né, não é assim que ele chama acho que é assim né que é o menino lá do, do Cobra Kai, enfim a gente sabe só que esses dois estão no filme é a única coisa que a gente sabe de Besouro Azul. É um filme que... Eu acho que não deveria ser feito agora. Por quê? Porque a gente está começando um novo DCU. Você começa um DCU... Já com o Besouro Azul. Mas sem o Superman definido assim... Já que o filme do Superman vai vir bem depois sem um Batman bem definido... já que o filme do Batman vai ser bem depois... eu acho estranho... eu acho que coloca um peso muito grande... em cima desse filme do Besouro Azul... Né? se o filme ser ruim... a gente já vai ter uma noção... ter uma noção não... mas a gente vai ter uma crítica interna dentro da gente... assim de... ah o Besouro Azul o filme foi ruim... esse filme já é o início do DCU... já que a gente sabe que esse... Esse herói esse, esse herói ele vai continuar é, no DC-1. Né? Se o filme não for bom, a gente já vai ter uma crítica interna de que o que vem pela frente vai ser ruim. Então eu, eu acho meio perigoso começar com Besouro Azul, Besouro Azul ser agora. Eu jogarei esse filme mais lá pra frente. Deixaria as coisas que já foram gravadas, gravadas. E jogaria esse filme pra frente. Já dentro de um universo mais bem coeso, mais bem formado. Um universo que tem o Batman, já ali. O Batman que a gente sabe que vai ser um Batman mais velho, com a família. Nós vamos ter lá a Batman família Com o Superman. Com o Superman, né? Então eu acho que... Quando... Se a gente tivesse todos esses heróis bem definidos, aí sim você entraria com o Besouro Azul. Acho mais, é, mais interessante isso acontecer. Mas o filme vai ser agora. E também a gente não sabe e não tem a noção do que a gente pode esperar desse filme.
1: Sim. Mas eu acho que tudo acho é, meio que vai ter uma reorganização no. No universo DCU, entende? Tipo, o James, que ele vai tentar reciclar parte do que deu certo agora, para adequar nos planos dele do futuro.
0: Não, eu isso, aí eu, isso aí eu, 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 isso aí eu acredito. Realmente vai ser assim. Só que eu acho que eles vão introduzir um herói, agora, que deveria ser introduzido lá para frente só isso que eu tenho de crítica hum. quanto ao filme do Besouro Azul, só isso assim, muito cedo né, é muito cedo e se o filme não for bom, porque a gente tá falando do Besouro Azul, ah, aqui no Brasil vai ter um, uma motivação a mais, os fãs lá da Bruna Marquezine, ela namorou muito tempo com o Neymar que tinha muitos fãs aqui no Brasil então o pessoal que era fã do casal Neymar e Bruna Marquezine vai no cinema assistir, ou seja vai ter uma boa bilheteria, mas e no resto do mundo nos Estados Unidos é um herói que não é muito conhecido. assim, né? Se você fala assim, ah, o filme do Superman, só o nome já se vende. Ah, o filme do Besouro Azul, que herói é esse? Qual que é o poder dele? Né? E aí, se o filme não for bem de bilheteria, não for um filme muito bom, bem feito, assim, tiver um roteiro é, razoável, a gente já vai começar a culpar o James Gunn, a falar que talvez o que a gente tá esperando não é tudo isso. Já vai começar a baixar o hype, sabe? Então eh, eu não começaria com esse filme exatamente por isso. E colocaria o Flash pro, fi pro final pra ser aquele estouro final, assim. Pra poder
1: hypar o que vem pela frente. É, mas igual, eu acho que ele vai assim, fazer uma readequação do plano. Que o plano é muito inicial, né? O plano é muito inicial. Eu acho que, tipo, ele tá substituindo. Ele literalmente tá dando sequência ao que o Walter Ramada faria, mas só que agora de uma forma diferente, entende?
0: Eu acho que ele, ele faria um filme do Superman. Acredito que o Ramada faria, até porque, por
1: isso, o Henry Kevin até poderia vo vo voltar, né? Mas dizem Eu... que esse filme do Superman hum. tava sendo desenvolvido. Desde a época que o Ramada estava
0: na DC, sim, sim, sim. A gente até cobrava Sabia? aqui que a, a DC ela não usava o Superman, né? Mas seria completamente diferente. Eu acho que seria um Superman, esse Superman que tá aí. Né? Agora, eu acho que não teria um outro filme do Batman, não. Esse filme do Batman vem do, do James Gunn mesmo, até porque já tem um Batman sendo desenvolvido. Eu acho que o Ramada não ia fazer um outro Batman. Né?
1: É, uns falam que.. Ia ser do Batman do Michael Keaton.
0: Aí ia ficar meio estranho, ficar muito estranho. E... O Michael Kita voltar como Batman. É, é, é muito estranho. Hum? É, aí ia ficar muito estranho. Eu acho muito estranho o Michael Kita nesse universo novo. Assim que a, que a DC ia continuar, né? com Com ou ramada mas eu, enfim, eu acho que a gente tem agora que aguardar né? a gente tem que aguardar as coisas é, esperar para os próximos filmes já na semana, no mês que vem semana que vem já praticamente vamos estar aí voltados para Shazam 2 porque o filme é agora em, em março né? e esperar o que vem pela frente dentro da DC
1: né? é esperar para ver
0: Bernardo, estamos aí com 49 minutos de programa. Tem mais alguma coisa pra hoje?
1: Acho que. É... Por hoje é só.
0: Por hoje é só, né? É, só lembrando, a gente vai voltar a fazer a pontuação dos filmes, né? Então, o primeiro filme é, que, que eu assisti, vamos dizer assim: Super Heróis, até porque foi o primeiro do ano, foi aí. É... Homem-Formiga-Quantumene, eu dei a nota de 5,5 pra ele, tá? Filme mediano, filme medíocre que eu coloquei lá, falei ano, semana passada. O Bernardo ainda não viu o filme, né, Bernardo? Ainda não. Não perdeu muita coisa, né? Mas quando você vê o filme, aí você vai dar a nota aqui, né? Pra gente fazer aquele, aquela pontuação que a gente fez no ano passado, começar novamente nesse ano de 2023, é,
1: vamos que vamos, que o ano só
0: tá começando. Agora que dá o start para o ano, acabou o carnaval. Bernardo, um grande abraço
1: para você. Eu que agradeço, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos escutando. Até o próximo episódio. É isso aí. O, o, voltamos na
0: semana que vem com um novo episódio. Durante a semana... Se você tá chegando aqui pela primeira vez, tem muitos outros episódios, estamos aí no episódio de número 42, tem 41 episódios aí pra baixo, é só leva, é, puxar aí a barra de rolagem que você vai ver todos os episódios do Rádio Nerd Podcast. Um grande abraço a todos e até semana que vem.